0: La Biblia En el episodio De Deuteronomio Que hemos leído Todas estas noches Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Para guardar Y poner por obra Todos los mandamientos Que yo te prescribo Hoy También Jehová Te exaltará Sobre todas las Naciones de la tierra Y vendrán Sobre ti Estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres La voz de Dios Bendito serás En la ciudad Y en el Campo, Bendito el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra Oramos por eso durante la semana El fruto de tus bestias La cría de tus vacas Los rebaños, tus ovejas Bendita será tu canasta Tu arteza de amasar Bendito serás al entrar Al salir Jehová va a derrotar A todos los enemigos Que se levanten contra ti Por un camino te vendrán a hacer mal Por siete tendrán que huir Dios pondrá su mano Su bendición sobre tus graneros Dice la Biblia Y Dios te pondrá por encima y no por debajo por cabeza y no por cola por encima y no por debajo yo pensaba qué qué manera uh, extraordinaria que tiene el Señor para cerrar la bendición ¿no? porque hay unas bendiciones por la tierra por el, los hijos uh, para entrar para salir y después dice te lo voy a resumir así la séptima bendición es te voy a poner por encima de las cosas no por debajo Vas a ser cabeza, no vas a ser cola, sino que vas a estar siempre por, por arriba. Y cuando medito en esto, yo pienso, por ejemplo, en los discípulos. Yo pensaba mucho en los doce discípulos, porque ellos oyeron las palabras de Dios, del Señor de primera mano, bebieron el agua que Jesús convirtió en vino, eh, filetearon los peces de la pesca milagrosa, eh, vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Lo, lo miraron cuando ascendía hacia los cielos, en un tiempo una, donde una persona promedio no se alejaba más de 60 kilómetros, no sé, 100 millas alrededor de donde vivían. Él los envió a las cuatro esquinas del mundo antiguo. Estos pescadores habrían vivido y muerto como alguien, como cola, como alguien que está al final de la cadena alimenticia social, sin embargo, al encontrarse con Jesús, de pronto se transformaron en cabeza, inspiraron a millones de personas. Pasan los años y aún seguimos hablando de ellos. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros podríamos decir de no haber encontrado a Jesús? Yo sería un hombre, una mujer gris. Pero me encontré con Él y en vez de ser cola, estoy siendo cabeza, estoy siendo una bendición a las naciones, a mi familia, a la gente que me conoce. ¿Cuántos podrían decir, Dios me ha cambiado la vida y no soy... Ni, ni la sombra de lo que pensé que iba a ser Pero el Señor llegó a mi vida y literalmente me transformó Si no uno tiene una vida predecible eh, Y cuando uno, en lugar de ser cabeza Y se conforma siendo cola Siendo siempre una persona que depende de los demás O sea, tiene una vida, en vez de una vida de intención Una vida de reacción el que reacciona es aquel que está esperando Un billete de lotería para cambiar Está esperando que le hablen para enamorarse Está esperando que lo echen para cambiar de empleo O sea, hay gente que vive reaccionando Y te fuiste de país Sí, me despidieron de allá Ando escapando Y te cambiaste de casa Me echaron Te dejó tu mujer Me dejó Ni siquiera eso Lo dejó la mujer Ni siquiera pudo dejar él Entonces reacciona Después está el otro El que en lugar de ser pasivo o pasiva es un invasor, es un provocador de la vida. El que dice, yo voy a hacer que las cosas ocurran. Y esas personas son las que eh, son agentes de bendición, porque quienes los rodean eh, no, son, no pasan intransigentes por su lado, sino que él siempre los está afectando, esa persona los está inspirando, porque decide tomar un papel preponderante en la vida. Y yo le decía al Señor, ¿qué quieres decirle a tu pueblo? ¿Qué es lo que les impide? ¿Qué les ha impedido a muchos? Ser cabeza O sea, tener una estima sana En el primer servicio yo hablé Que nada tiene que ver la estima sana Con la arrogancia, con el orgullo Cuando sabes quién eres en el Señor Tú no pierdes la humildad Todo lo contrario Uno sabe que lo que eres, lo eres en el Señor Pero eso no quita que no seas una persona segura Bien parada ante la vida Porque aquellos que son inseguros Generalmente ven al seguro En el Señor como arrogante Pero este quién se piensa que es y no necesariamente la humildad está conectada con la pobreza. ¿Cuántos pobres hay que son arrogantes? ¿Y cuántos ricos hay que son sencillos? No tiene una, la, 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 la capacidad monetaria nunca define el carácter de una persona. Y el Señor dice, yo necesito sanarte tu estima para que te pares en la vida, para que esta cadena de los siete días haya sido coyuntural, haya sido un punto de inflexión. Que digas Hasta que llegué a la cadena Yo andaba así Diciendo Señor Soy una pobre criatura Un barro Ayúdame Y de repente El Señor sanó mi estima Sanó mi tierra Para empezar Me dijo que me va a bendecir en mi estatus migratorio Que bendeciría a mis hijos Me dijo que va a llenar Mis graneros Que bendecería Mis herramientas Y que la ciudad entera Verían que yo estoy bendecido ¿Cómo no me voy a parar firme? ¿Cómo no me voy a parar En donde Dios quiere Que me pare y entonces le decía al Señor, anoche por la noche, para ser muy honesto, yo le dije, Señor, quiero que me dictes, que me digas qué es lo que le hace, que nos hace a los hispanos no tomar el lugar que tú preparaste para nosotros. Y él me dio por lo menos seis cosas que se las voy a contar rápidamente. Una de las cosas que nos impide pararnos como cabeza, pararnos como líderes, es la responsabilidad cotidiana. Y quiero que me presten atención porque sacado de contexto parecería que yo dijera que no hay que ser responsables, lejos de eso. Lo que trato de decir es que a veces las pasiones por Dios quedan enterradas debajo de las responsabilidades de la vida cotidiana, del tedio, del día a día. Y nuestras responsabilidades a veces, en vez de responsabilidades, se convierten en excusas para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces nuestro llamado primario desde que fuimos formados En el vientre de nuestra madre Es seguir las pasiones Que Dios colocó en nuestro interior El Espíritu Santo sopla Las velas de tu pasión De lo que realmente quieres hacer Para el Señor ¿Qué hace el enemigo Cuando nosotros los inmigrantes Llegamos a este país? Nos llena de responsabilidades Nos llena de trabajo Nos llena de cosas para pagar Y un día nosotros En, esa, en ese camino de responsabilidad Nos olvidamos que vinimos a este país guiados por Dios. Hay muchos que el sueño americano, y lo hemos hablado más de una ocasión, los envuelve de manera tal que luego el servir a Dios, el amar al Señor, queda sepultado bajo la cadena de pagos. Y sentimos que estamos en Estados Unidos para mejorar el crédito, para trabajar, en lugar de que nuestro objetivo primordial sea, yo vine acá para ser un agente de bendición. ¿En dónde? En el trabajo, claro, en la empresa en lo que Dios te mandó a hacer, pero llegaste a este país, llegamos a este país para ser de bendición donde vayamos, hagas lo que hagas, estés en el fregadero o estés diseñando un edificio, lo que Dios te haya puesto a hacer, estamos aquí para ser agentes de bendición. Y el Señor me decía, dile a mi pueblo que muchos están tan encerrados en su cotidianidad, tan envueltos en lo que tienen que hacer a diario, que en pos de esa responsabilidad sacrifican el llamado. Siempre en la vida no suele pasar una cosa así, donde decimos: pero si trabajo de sol a sol, ¿cuándo Dios quiere que ore? Dios dice: antes que trabaje de sol a sol quiero que ores. <risa> Como decía David Cho o John Guichot: hoy tengo un día ocupadísimo, tengo tantas citas y tantos contratos para firmar que necesito estar mínimamente tres horas con el Señor desde la madrugada. Porque él sabía que no podía tomar ninguna decisión Sin primero estar en comunión con el Señor Entonces la responsabilidad cotidiana El tedio Nos impide hacer cabeza Y a veces nos deja por cola durante años Lo segundo es la rutina Y yo sé que es casi tan sutil Como la primera Como la responsabilidad Porque una buena rutina no tiene nada de malo Lo malo es cuando esas rutinas Se vuelven ritos vacíos Que nos meten en una jaula religiosa la rutina no es levantarse y tomarse el mismo café todas las mañanas, sino que la rutina también puede ser venir los domingos a la iglesia. Hoy es domingo a la iglesia. Por eso el Señor lo único que me viene repitiendo hace ocho años es, no permitas que lo sagrado se vuelva común. Es lo único que me ha dicho el Señor por ocho años y no sé por cuánto tiempo más en su providencia divina me lo dirá. Cada vez que le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Dile a mi pueblo que lo sagrado no se vuelva común. Por eso es importante a veces cantar cánticos nuevos Porque surgen palabras nuevas, sentimientos nuevos Y así como las rutinas hacen que los músculos dejen de crecer También se atrofian los músculos espirituales Yo viví por años con músculos espirituales atrofiados Yendo a la iglesia desde niño y cantando mecánicamente Himnos que no sabía ni lo que decían Palabras que yo repetía que no tenía la menor idea ni lo que significaba la traducción pues la cantábamos así porque era la hora del himno nunca entendimos por qué se bendecían los niños por qué se bautizaba la gente bautismo entrega de niño y entregamos al niño ya, me lo van a devolver yo pensé que lo entregaba la cosa es que la rutina atenta contra nosotros Dios dice te he puesto para que seas cabeza no cola para que la gente te vea se inspire pero la rutina nos va tapando Satanás es sutil lo no más probable es que no te tiente con una prostituta En el caso de un varón Lo más probable es que no te tiente para que diga ¿Por qué no te vas a emborrachar con tequila? La tentación de Satanás es envolverte en una rutina Tediosa, en una vida gris Y un día sin que te des cuenta como pasaba con los televisores Los primeros que llegaron en, en color Yo recuerdo que de a poquito iban perdiendo el color Un día el chapulín colorado dejó de ser rojo y se transformó en gris y después todo fue perdiendo el color, no sabemos qué pasó, pero un día la televisión se volvió blanco y negro. ¿Cuánto hace que tu vida se transformó en blanco y negro? ¿Y qué vas a hacer para que regrese el color? No hay peor cosa que decir otro día más. Ah, otro día largo más. ¿Cómo fue que me vi envuelto, envuelta en esta rutina? ¿Cómo llegué a envolverme en esta cárcel Y claro, Dios viene y te dice La bendición de Deuteronomio Es sanar tu tierra, tu entrada, tu salida Tu economía, tus graneros, el fruto de tu vientre Serás cabeza y no cola Y te dice, pero ¿cómo voy a ser cabeza? Si yo creo que ni la cola soy Soy lo que sale de la cola, allá al fondo La rutina produce eso Luego le decía, Señor, ¿y qué más? Y me decía, toma nota las limitaciones Pero no las 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 que tienes, sino las que crees que tienes, que es lo peor. ¿Se acuerdan que Abraham está bajo un techo de dos metros cuando hace la oración de que no puede tener hijos? Y el Señor le dice, no, quiero que salgas de la tienda y veas el firmamento, porque esas estrellas se van a convertir en eh, memoriales de lo que yo voy a hacer. Cada vez que anochecía y él miraba las estrellas, él recordaba que Dios estaba por fuera de un techo de dos metros. Y el Señor me decía una y otra vez: dile a mis hijos que no se pongan techos que le impida ver mi gloria, porque a veces el árbol se nos viene acá y no podemos ver el bosque. Y estamos tan preocupados, eh, ensimismados, con algo que no podemos pagar: con un desengaño amoroso, con, con una traición, con lo que sea. Esa a veces se rompe el auto. A veces la cafetera no funciona Y me consta que hay gente Que se les cae el mundo y el día A causa de la cafetera Entonces los demonios Cuando van a reportar Al comandante en jefe Al jerarca Satanás Dice ¿Y qué tal fulano de tal? Y hay que mandar refuerzo Cuatro o cinco demonios más Porque es terrible Este tipo ora Se quiere levantar Quiere ser cabeza Inspirar Ay me tiene podrido ¿Y por qué está así? Y porque está yendo arriba River seguido Porque no falta la cadena Che Y ¿Y qué sabe, de la, qué sabe de la otra fulana? Ah, no, esa Lo mandamos al demonio más raquítico El más torpe Le rompió la cafetera Y ya está maldiciendo a todo el mundo Con esa ni estemos en demonio Con que le rompa la cafetera Va a maldecir y se va a endemoniar Por tres días con la cafetera rota Porque hay gente que así Se preocupa por la tontería la, la nimiedad más pequeña Valga la redundancia Porque está bajo un techo de dos metros Y se siente limitado Ahora, yo quiero decirte esto Recordártelo a Dios le encanta usarte cuando te sientes limitado. Nunca vas a estar listo. Nunca vas a tener el dinero suficiente, el tiempo suficiente, la energía suficiente. Y eso es lo que te hace estar en la cola. Decir, no, algún día voy a hacer cabeza. Ahora yo no puedo. Si tú te sientes limitado, vas a sentirte limitado el resto de la vida. Yo nunca olvidaré la historia de, a ver, a ver si trato de acordármela, porque de verdad no la repasé antes. Pero es un muchacho japonés se llamaba Chiune Sujihara. Yo los tengo ahí en el archivo mental. Ahí empiezan a bajar los mails. Lo acabo de buscar. Así funciona mi cabeza. Tengo como unos, word, unos archivos y tengo que ir a buscar ahí la historia. Chiune Sujihara era un muchacho que nació sin su brazo izquierdo. Pero él tenía las ganas de practicar taekwondo. Él quería practicar artes marciales. Y su familia le decía... Lo trataba de alentar que no porque le faltaba su brazo izquierdo Y para cualquier arte marcial se necesitan por lo menos las cuatro extremidades dos, dos, dos piernas y dos brazos Y él le faltaba el brazo izquierdo pero él decía yo quiero, yo quiero, yo quiero Y un día casi por pena, por lástima El papá dijo aunque sea hasta que se decepcione Vamos a mandar a Chune a que practique artes marciales En poco tiempo se transformó en campeón nacional Está en Google, lo pueden googlear en Wikipedia Y luego se transforma en, en campeón continental Y llega a ser Subcampeón mundial de taekwondo Faltándole el brazo izquierdo Y entonces Lo entrevistan En un gran canal de deportes Y le preguntan a Chiune ¿Cuál fue el secreto Para sobreponerse a su minusvalía? A lo cual él responde algo que nunca voy a olvidar Él dice no No Practicando taekwondo Desde los primeros días que fui Me di cuenta Que la única forma Que tiene el enemigo Para vencerte Esencialmente taekwondo Es agarrándote del brazo izquierdo Así que Soy un hombre invencible Siempre Se toma del brazo izquierdo Y se pega con la otra mano Así que como él no tenía brazo izquierdo Los enemigos no sabían Dónde agarrarlo limitaciones es muy probable que sean justamente lo que Dios quiere potenciar tu limita mis limitaciones era no hablar lo he contado un montón de veces Liliana lo sabe porque su suegra o sea mi difunta madre se lo ha contado muchas veces decía este muchachito nunca habló no hablé hasta los 5 o 6 años de edad tartamudo absoluto usted dice no lo puedo creer con cierto grado de introspección tan grave que en ese entonces no se conocía el Asperger o el autismo, pero decían, tiene un problema, es raro, para relacionarse con la gente, no podía hablar, no podía pararme en público, jamás pude dar una lección oral, nunca, porque pasaba al frente y temblaba, ataque de pánico, si me miraban no podía hablar. Yo decía, no puedo enfrentar a la gente, no puedo hablar ante la gente, esa fue mi limitación. Así que un día empecé a ser autodidacta, y dije, si voy a comprar mi libertad, voy a fortalecer aquello que me han dicho que es mi debilidad. Y leí, y leí, y leí, y leí todos los libros que había en la biblioteca porque en aquel entonces no te compraban libros. Decía, lea lo que está ahí de sus hermanos. Así que me leí Sandokan, Los Tigres de la Malasia, Chiquitita, eh, Mujercita, Hombrecito, Robin Hood, Ivan me leí Me leí todas las historias de la colección Robin Hood, que era una colección que estaba en mi tiempo. Después de eso se me acabaron los libros y empecé a leer libros de historia y biografía y libros de geografía. me Aprendí los mapas y empecé a repetirlos en voz alta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez porque decía, algún día, quizá, Necesita hablar ante la gente Si esa es mi debilidad Voy a transformarla en mi fortaleza Eso sumado a orar A buscar al Señor Y Dios un día dijo Ya está listo para que se abra paso En el mundo de los predicadores Así que un día A los 19 años de edad Un pastor audaz Inconsciente me dijo ¿sabes predicar? Y dije Sí Y salí a predicar ¡Un desastre! Dice, Le prendí una zarza a noé Eh puse a Moisés arriba del arca una ballena le habló a Balaán el burro no sé quién se lo llevó no sé las cosas que hice pero ahí estaba yo recordando todas las historias y hablándome tomando mis archivos Word como hice recién con el japonés a ver qué me acordaba de todo el depósito que había sumado durante la época en que me decía tienes un techo de dos metros yo no sé qué fue quién fue que te limitó Pudo haber sido un profesor, una maestra Tu padre, tu madre, un abuelo O la situación, o el entorno Alguien te dijo, nunca serás Cabeza, estás condenado a ser Cola, yo te digo en el nombre del Señor El Señor me dice que te diga que tienes permitido Decir, diablo, tu abuela La cola, yo voy a ser cabeza Voy a estar por encima Y no por debajo, voy a estar Por arriba, Dios me va a bendecir Alguien tiene que decir amén Cuatro, el Señor me, me ha dicho, no solo las limitaciones, no solo la rutina, no solo la responsabilidad, sino la culpa. Ese es el otro arma diabólica que nos impide ponernos a inspirar a los demás, la culpa. Y la culpa que produce el Espíritu Santo es un reflejo saludable y santo porque uno se arrepiente. La convicción de pecado te lleva a un arrepentimiento, pero la falsa culpa. La acusación continua Nos obsesionamos tanto Con los errores del pasado Que nos perdemos las oportunidades del futuro Estamos tan, siempre mirando para atrás Y yo no sé qué error cometiste No sé cuáles eh, recuerdos de, de, del pasado Qué pecados quedaron grabados En la corteza de tu cerebro Pero esas cosas son las que te impiden ser cabeza Porque Dios dice Yo te voy a levantar Y las naciones se asombrarán ante ti Y tú dices yo con lo que pienso, el otro día casi acogoto a mi suegra, casi el otro día estaba allá y me puse loco con... a veces nos ponemos locos o perdemos la cordura o las tentaciones y decimos, ¿seré yo Señor? ¿cómo voy a hacerlo? vean a Pedro cuando el Señor lo mira en el momento de la traición ¿recuerdan esa historia? él se siente que el Señor lo está mirando y ese contacto visual lo hace sentir un ratón una rata él dice, ay justo que está negando al Señor en el patio de Caifás, el Señor lo mira Pero yo creo identificar por qué lo está mirando Primero, cuando hay una relación especial, tú puedes decir mucho con una sola mirada La mirada de los que se aman, no hace falta hablar mucho, es simplemente una conexión instantánea Así que yo creo que cuando el Señor lo mira a Pedro, le está diciendo no voy a decir nada Ni una sola palabra Si el Señor hubiese dicho Pedro Lo llevaban preso Así que yo creo que cuando Pedro lo está negando Jesús lo mira y le hace Algo como No tienes que decir más nada No voy a, no voy a mencionarte No voy a delatarte Fue como una complicidad de amor Diciendo Pedro Yo te dije que esto iba a pasar ¿Te acuerdas? Y tú me dijiste Nunca te voy a traicionar Yo creo que el Señor si hubiese dicho una sola palabra Habrían arrestado a Pedro Pero el Señor lo miró y le dijo Pedro yo ya te perdoné por esto Y no perderé las esperanzas contigo Aunque ahora mismo me estás traicionando Porque estamos juntos en esto Y cuando te llamé Yo sabía que ibas a colapsar en este momento Pero yo te voy a dar gracia Para que salgas de este momento Y cumpla tus sueños Y cumpla tus esperanzas Yo te voy a hacer un pescador de hombres Tal como te lo dijo Porque la culpabilidad Siempre te quiere llevar de regreso a la barca Pero la gracia de Dios Se mantiene en lo que te dijo Vas a ser cabeza y no cola A pesar de que te equivocas A pesar de los pecados A pesar de los errores A pesar de que has fracasado ¿Alguien está recibiendo esto? Oigan, lo diré una vez Dios no perdió el interés en ti Él te ama Él no pierde el interés en ti nosotros decimos, sí, pero yo le fallé muchas veces El Señor no, el Señor no pierde el interés en ti Y Él dice, no permitas que la culpa te ponga de cola y no de cabeza Cinco, los fracasos A veces nuestros planes tienen que fracasar para que los planes de Dios puedan triunfar Las desviaciones divinas son las formas en que Dios nos lleva a donde Él quiere Dios es el único que puede abrir y nadie puede cerrar El que cierra y nadie puede abrir, Apocalipsis 3, 7 Pablo va de pronto a Roma para ser juzgado por el César y el barco se hunde en el Mediterráneo y se produce en ese naufragio un avivamiento en la isla. ¿Por qué? Porque en la desviación divina hay un propósito. Pero a nosotros no nos gustan los fracasos. No nos gustan lo que nosotros presumimos son fracasos. No nos gustan las, las rutas indirectas como Israel. En tres meses pudieron haber estado en el Sinaí se tardaron 40 años porque Dios dijo no me importa tanto cuando lleguen sino el proceso de cómo van a llegar a mí no me gustó que en la catedral nos dijeron este es el último domingo despídanse le pregunté ¿y qué haré con la congregación? no es tuya vuélvete a Miami despídelos y dale direcciones de iglesias por aquí cerca no hay planes para los hispanos amo mucho a los amigos de la catedral de aquel entonces pero wow cómo sufrimos cada domingo era ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos vamos a congregar? Nos toca bailar con la más fea ¿Por qué? Yo estaba tranquilo en Miami Así en una hamaca paraguaya Cantando una canción jaguaña Me vine a la catedral Y me encuentro En medio de un diluvio Mínimo Danos un lugar Danos un lugar y En una desviación Y el señor riendo Diciendo tus preocupaciones, tus fracasos siempre son éxitos para mí. Déjame que yo tenga un lugar que los voy a bendecir. Que voy a abrir puertas que las naciones se van a sorprender y vendrán del mundo, de Argentina, de Colombia, de Filipinas a ver lo que Dios está haciendo en este río que no se detiene. Alguien tiene que decir amén. <risas> wow. ¡Aleluya! Vamos a darles aplauso gigantesco al Señor de señores
1: Él es el
0: Rey Y por último el temor Porque yo digo A veces el temor nos impide ser cabeza Porque decimos Yo no voy a ser nunca cabeza de nada Nunca voy a ser ejemplo de nada Los aparentes fracasos nos ponen como cola Y los temores también porque los temores siempre estamos pensando, y si sale mal, es una posibilidad. Bienvenido a la vida real. Las cosas pueden salir mal. Podrías casarte y las cosas salen mal. Podrías tener hijos y las cosas salen mal. Podrías viajar y las cosas podrían salir mal. Siempre es una posibilidad. A eso se le llama vida. Y al que pueda salir bien o mal se le llama adrenalina. Eso te mantiene vivo. Eso es la vida real. Eso es encontrarse todos los días con un desafío nuevo pero no perder la noción de que Dios nos puso como cabeza no como cola y hay los que prefieren ser cabeza de ratón antes que cola de león porque se sienten cabecita de ratón hay un montón y, tú, y yo prefiero ser cola de león porque sé que si estoy en la cola de león voy subiendo 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 así como una pulga hasta que me voy a la cabeza y llego a la melena de alguna forma porque el Señor me dijo, vas a ser cabeza, cabeza de león. Vas a estar en la cima y no debajo. Vas a estar arriba y no allá en su suelo. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. ¿Cuántos la reciben? Dígame amén.